0: 欢迎来到这个节目，吴老师与 Maggie 聊天文与生活。我们希望以轻松的对谈，带大家进入到有趣的天文世界中，让各种天文话题丰富你我的生活。一样为大家邀请到的是吴福和老师来做分享。吴老师好，
1: 主持人啊，观众朋友、啊、大家好
0: 。对，在节目的一开始再次提醒大家，我们这个过完农历年之后，新年新气象啊，开放大家可以互动讨论的。原地，嗯、空间<間>过间，对对对对，過過对啊，<笑>很快耶，大家这个收假之后心情如何？不过。嗯<笑>加下个礼拜五又是元宵节啦，<对><以>元宵
1: 节还没过哈，所以还有点年的气氛，对
0: ，保持着过年的气氛。<笑>嗯嗯、好了，如果有任何跟天文有关的话题，但是呃，除了我觉得我们不要讲狭义天文啦，就是广义天文，嗯、就比方像我讲到说，哎，如果你读个中国文学、有个诗词里面，好像跟一些天文或节气有关啊，<是>等等，或者说你最近看一些新闻的报道，哎，美国 SpaceX 又做了什么事情啊？还是我们台湾现在也在送卫星？对对啊等等，我上次还看到一个很妙的耶，嗯、不知道大家有没有注意到，就是日本有一个寺庙叫胡提寺呃提胡寺，对不起提胡寺，嗯、他们自己送一颗卫星，他们自己投资一个卫星公司的样子，嗯、然后送一颗卫星上五百公里高这样子，嗯嗯、然后说那个他们就是。把它当做一个寺庙，宇宙寺庙，<笑>有名字的，我还记名字。还有取，还有取名字哦，<希望 S 1> 那个寺庙的名字跟,跟
1: 神更接近吗？<笑>对
0: ，总之希望可以散发更多的好福气给大家。嗯、这样，嗯、好，那我们的这个，如果你想要有任何的问题，或者想要讨论一些话题，都欢迎你可以写 email 给我。好，我们非常的 old fashion， 我们就 email 就好了、嗯、哈。Maggie， go go fly。好， oh, 小老鼠居猫的， <Yeah. S 1> 就可以了。OK， 好，那我们今天要来聊什么话题呢
1: ？二月份里面哦，有很多的可以回顾的天文、嗯、或者发生的天文的事件。对，话题。前几天哦，就是二月十八号，是天文学家发现冥王星的九十年纪念。嗯，因为冥王星是在一九三零年。二月十八号，被个天文学家坦普发现。对，那坦普这个人呢、啊，讲真的，他视力真的非常好。嗯、所以大家哈、啊，现在常常想说，坦普为什么会发现天王星？嗯、而且哈、啊，他对那个照片呢、啊，对了好几十万颗哎，嗯、大家猜他至少对二十万颗星、嗯、点以上才发现冥王星。嗯、所以大家就讲说他为什么发现冥王星？嗯、因为他在一九二九年，就是近。有一个天文台叫挪威天文台，嗯，亚历山大做一个天文台，很有名的。嗯、现在变一个博物馆叫挪威天文台。然后进去以后啊，然后就开始搜寻。那搜寻以后啊，他用他很好的视力。那第二个，因为那时候刚好有一种工具、嗯、叫做闪光比较器，嗯，闪光比较器。然后他就用这这个利器啊，然后就发现了有一颗不知名的天体。闪光比较器怎么去找这个不知名的天体<對>是这样子。嗯它是对同一个天气，嗯、不同时间对它去拍照，拍照完了以后就拿闪光笔来比较，嗯、那如果这张照片是正常就没事，这边也正常没事。如果这边照片里面多了一颗星星，嗯，它就会告诉你这里有多颗星星，会显现出来。闪光、哦、比较器就有那个、哦。那时候还没
0: 有。电脑吧，
1: 对，然后那个那个仪器可以这样比较，好特别的仪器哦。对，我们叫闪光比较器，嗯，结果他就这样发现。当然
0: 这种事情现在用电脑做事很快啦，对对对对。可是，在当时，对
1: 啊，所以就当时发明了一个东西，嗯，那如果没有这个东西啊，我看到比到最后那个眼睛都瞎了，对对对，密密麻麻的星点呢，嗯，而且你对天空如果不熟的话，你根本就比这不出来，你知道吗？汤姆这个人，他是非常爱好天文。然后他对天文哦也充满一股热情，你知道吗？那这个人，我如果提一个人，你可能对那个人会比较熟，对汤博、um、比较不熟啊。嗯哎，如果去有一个棒球队叫道奇队嘛，嗯，他有一个非常有名的投手，克肖吗？对对对，克肖就是他的子孙，嗯，就是他兄弟的。
0: 但他每年打季后赛，大家都很惊伊耶，对对，因为他季赛都打好好哦，投好好哦，然后那每次季后赛大家都很惊，哎呦，会不会又被打爆？哈哈哈
1: 哈然后投球的姿势有点怪异，好像
0: 还好了，这次好像还正常。哎，对
1: 对，去年还好，去年还好。他投球的姿势哎很特别啦，个子很高哎，个子很高，对，要看 MLB， 要看 MLB 人才知道我们在讲什么。好 o 那我们回过头来看一下，冥王星这个天体啊，它也是被人家预测，但是是算不出来，是预测说可能有这个天体。那为什么会大家会预测会可能有这个天体？嗯，啊，会这子，最主要是一七八一年三月十三号，一七八一年三月十三，有个天文学家。叫做威廉赫歇尔，嗯，因为他对天空中我们整个银河系上面的恒星呢、啊，观测这个有很大贡献，所以我们叫恒星学之父。嗯，第一张银河系图啊，啊、嗯哦，我们太阳所在的这个系统里面，第一张银河系图就他画哦，一七八五年他画出来，是，哦，他观测了十一万七千六百颗星星呢、啊，哇，十一万七千六百，就这样把它
0: 点出来、哦、真的把
1: 它点出来，嗯他、嗯、啊观测了一千零八三次。把天空中分成六百三十八个天区，所以我说啊，这个天文学家没有很大的毅力啊，嗯、做一些疯子做的事情、啊，真的<笑>真的是没办法，你知道？嗯、结果一七八五年就公布了我们太阳所在这个系统，嗯、我们叫银河系，嗯、第一张银河系图就它画出来，啊、就这样子。嗯、那当时候、啊、他在空闲的时间，嗯、用他自己造的望远镜，嗯、大概那个望远镜的口径呢、啊，大概有十八公分。其实啊、哦，今天望远镜会这么大型化，嗯、有人说要感谢威廉和学·赫歇会变成这么大型哦，要感谢他，因为他真的很天才，而且他的手非常巧，啊、嗯哦，因为那时候的玻璃啊，玻璃要烧要很高的温度嘛，他曾经哦用牛粪呢去做燃料，嗯，结果整个厂都塌下来，发生爆炸，啊、哦
0: ，真的引发爆炸，对的，嗯、然后
1: 他哦讲真的投了很多钱。哦所以他一直耽搁到五十岁才结婚。嗯、那这个人也算很聪明。又、嗯、找了一个有钱的太太。你也<笑><笑>是五
0: 十岁才遇到了这有钱太太吗？那这个有钱太太是，太太
1: <笑>也是一个年轻小姐，嫁给一个伯爵。啊啊、那这个伯爵年纪很大。啊、那这个伯爵过世以后，财产继承，财产就对。然、嗯、后他就跟他结婚，那五十岁才生一个小朋友。嗯，好，约翰·赫胥他儿子要约翰·赫歇也是非常杰出，对，非常非常杰出啊。那一七八年三十三，他就用自己造的望远镜，十八公分而已，一方面太小，叫威廉·赫歇尔，而且他也有过人的毅力。那时候整个欧洲里面，其实他算在天文界里面是算第一把交椅，很厉害的一个人啊。那这十八公分有有一天，他就对着双手，嗯，无意间看到一个天体，嗯，他以为是彗星，嗯，后来过经过几次观测以后啊。居然发现不知名的天体，嗯、不知名的一颗行星呢、啊，嗯、因为啊，在一七八一年以前，大家都认为整个太阳系只有五颗行星，嗯、除地球以外，水星、金星、火星、木星跟土星，对，所以你用裸眼
0: ，都是我们肉眼所，对，肉眼所
1: 见的，嗯，最远只能看到土星，嗯，那其他你都看不到，嗯、对，那一七八一年三月十三号，居然无意间被他看到，不管以前的人。威廉后讲看到以前有人已经记载他，但是没有人知道啊，哈、嗯，就我们没有人知道。结果他就持续观察他，发现他在移动，嗯，在移动。所以当时候啊，本来他要把这颗星啊，要给哎、欸、皇室的国王乔治三世，嗯、因为他一直支持他嘛，本来叫他乔治三子星，嗯、大家都反对，你知道不能这样子啊，嗯、后来就把他叫做天王星，他是这样来的。但是天王星一被发现以后啊，大家连他也是。大家就长期观测，发现这个天王星的轨迹居然会偏，一年偏了二十五秒，离开它的轨道二十五秒，二十五秒，你想是可能你想，在天空中是角度是很大的，二十五秒是就角秒的意思啊，嗯，那五秒跟角秒它是一样的 ，OK， 那二十五角秒大概有多大，你知道吗？一个圆是三百六十度，对，你把它切成三百六十等分，嗯，一等份就是一度，那一度你再把它切成六十等分。一等分叫做一个角分，嗯、那这个一个角分再切成六十等分，就一个角秒，二十五角秒，嗯、就这样子。结果当时候啊，大家就开始，因为牛顿万有引力已经出现了，你知道吗？嗯、大家就尝试要用万有引力去解释它，大家就猜，啊，大家就观测，就是找不到。嗯，结果啊，后来在接近一九三零年不久前了、啊，有一个法国数学家叫拉普拉斯，嗯、他就开始提出万有天王星完了，还有一个天体，他、嗯、最先提出啊，结果、嗯、到一九三零年，大家就相信有一颗天体在那里，嗯、就这样子，那大家就拼命了，因为欧洲当时哈也、欸、正在崛起嘛，民族主义很强，你知道吗？嗯、哪一个国家在天文科学、航海上胜地的话，就能够主宰整个全世界啊，嗯、就这样子。<對>那英国当时有一个年轻的数学家，嗯、非常优秀，亚当斯，他原来对天文就很感兴趣，嗯、所以他在十六岁那年，嗯、他就看过《哈利·彗星》。因为哈里威在一八三五年来、oh. 哎、然后他就对天文就很有兴趣，结果、嗯、大概二十二岁，一八四一年左右啊，他就进入剑桥大学，嗯、变成剑桥大学的学生。结果一八四五年，他就相信天王星的外面应该有个天件，嗯、就可以算它。算它以后到了一一八四五年九月的时候，嗯、他就把算的结果告诉了剑桥大学天文台台长查理斯，嗯、告诉英国很有名一个天文学家叫艾利。跟他们讲，啊，跟他们讲以后，想说你这么年轻，嗯，二十几岁而已，怎么算得出来？理论上就回信给他，鼓励他一下，根本就不理他，你知道吗？结果后来也是那一年，一八四五年九月的时候，九月的时候，当时华国有个数学家非常非常厉害，叫做热沃、嗯、叫热沃这个人那一年三十岁、欸，很厉害。结果他也在算，算出来以后，他们两个没有互通升级哦，嗯、算出来结果是差不多的。只是说那个离的角度有一点差别。现在大家都知道，勒维算出来找到海王星的位置啊，只差了大概一度。嗯，那那个亚当斯大概差了将近十度。嗯，所以有一些人认为说亚当斯不能算说发现海王星的人。嗯，当然大家都算出来啊，所以英国也不理你了。反正就是三个人共同发现海王星是是是就这样子、嗯。那当时勒维啊，在十一月的时候，一八四五年十一月的时候，他就把结果送给法国科学院。不过，科学没有理他。嗯，结果到一八四六年六月之后，当时候艾里啊，就刚刚讲的英国非常伟大那个天文学家，很厉害那个天文学家，注意到两篇文，这两篇文章，嗯、就跟查理斯讲，哎、欸，找个时间了、喔，找一组观察吧，两、嗯、个人结果一样、欸，哎、嗯，这个就要重视了吧？就这样，七、嗯、月的时候，他们大概观测了一个礼拜，嗯、查理斯他们。没有结果，没有结果以后，他就不理这件事情了。但是啊，勒维这个人呢、啊，说你们不理我没有关系。在那个同学啊，九月十八号的时候，他就把他的结果寄给德国柏林天文台的一个研究员，嗯、叫做加勒。因为加勒当时在写博士论文的时候，他曾经请勒也知道他，嗯、就讲寄给他，寄给他以后啊，加勒啊就联合他的一个助理，一个研究一个研究助理啊，叫德雷斯特。九二三号的晚上，他利用柏林天文台的望远镜去观测它，然后就把平座，不到两个小时再把瓶座找到这个天地。嗯、那这个加热，因为其实那时候望远镜是非常珍贵的，
2: 嗯
1: 、你临时说要用，本来都要排时间的，不会说马上给你用了。嗯、那一天刚好是柏林天文台。台长的生日、
0: 啊哦，大家都去帮台长庆生
1: 这样子，气<笑>氛正好啊，啊、呃，气、喔、氛正好，然后嘉乐再用一点方法嘛，嗯、呃，啊、氣那气氛正好，谁会破坏气氛呢、啊？不会嘛，所以、嗯欸、台长我来用一下望远镜嘛，就这样，<笑>一直说好的啊，就这样子，<笑>结果就在宝瓶座看到这个天，
2: 嗯，那看
1: 到这个天体以后啊，嘉乐就写信了、啊，非常兴奋的写信给各位，他说我真的在宝瓶座看到他了，好、喔，又一度、欸、小小的范围而已啊，好、喔，找到他以后啊。然后顺便告诉他，我帮你命名命名好
2: 了
1: 。嗯，雅努斯就这样子，门神啊，罗马门神 a 努斯， s 刘老师就像我们上集讲的嘛。嗯。那我一看以后脸色大变，你知道，我好意告诉你，还替我命名字，他就回信给他，就不用你，不用帮我命名了。我们画过金杜局，已经帮我命名了啊，就是用海王星，因为它看起来蓝蓝的。就这样子，那当然就海洋是神嘛，就这样海王星名字进来，那海王星进来以后，所以海王星是所有的行星里面第一个，它是经过计算的，而且是有计划的去找它。海王星经过比算出来的，那算出来以后，海王星被算出来以后，那时候大家都很兴奋，牛顿的力学得到验证了，太伟大了。然后人类的科学理性思想啊，也战胜了一切、啊。嗯、哦，那时候又做大航海时代，你知道吗？人类那时候的骄傲性哦，提到极点，你知道吗？是、嗯。但是大家就发现，照引力来算，海王星的引力还不足以把天王星的轨道拉到二十五秒。
2: 嗯。
1: 怪怪的。嗯。再怎么算，还是不够力道，外面应该还有天体。嗯。所以那时候就引起了两个人，一个是哈佛天文台的台长皮克。一个就是 p e r s i v e r Lowell， 罗威尔。嗯，罗威尔这两个人呢、啊，他们就开始应该外面一个天气。那罗威尔，尤其挪威尔皮克林这个人呢、啊，因为他当时哦，他是观测恒星，所以他也没有多少时间去理这件事情。那当时候啊，尤其是 p e r s i v a l 这个，人，那就用足了精神去找他。p e r s i v r l o w e r 这个人呢、啊，哈佛大学毕业人啊，那他是一个商人，嗯，一个文学家。哇，他真的多才多艺，你知道吗？而且他。韩语也会讲，日文也会讲，真的很厉害一个人，你知道吗？那不是说他是一八五五年三月十三号诞生的，嗯，一九一六年过世。他一生都相信火星上有生命，你知道吗？二十二岁那一年，一八七七年，他看到一篇文章，因为一八七七年的时候火星大接近，火星非常非常靠近，跟二零一三年八月二十七号啊那个位置跟那一年一样。哦哎，因为一八七一年的九月四号那一天呐、啊，火星离地球多近，你知道？五千六百三十七万公里。那二零三八二七啊，火星有多接近，你知道吗？五千五百七十五万公里，根本就是一样，你知道？所以一八七一年那个火星大近非常轰动，你知道吗？结果意大利帕雷拉天文台台上下帕瑞用望远去看它，结果就看得很清楚，看到火星上面好像赤道附近有峡谷。那意大利文写过叫 c 内利。那当时美国有个写科技的记者，就把他的文章，他写他观测的结果写出来文章，发到美国去，结果那个记者就把 c 内利写成 c 内尔
2: 斯
1: 。l 内尔斯是运河耶，是运河耶，加 s 代表说火星上面很多运河耶，结果二十二岁的 p e r s i v a l 他一看以后啊，跟他平常在看火星的感觉是一样的。嗯上面有高等文明，不然运河怎么这么多条？是，所以穷一生哦、喔，穷、嗯、一生哦、喔，都在找火星人。尤其在1893年跟1894年的时候，嗯、他看到了一本书，那本书是谁写的呢？啊，弗拉马利翁，嗯、他写一本书叫《火星》，火星。结果他就立下志愿，我要找火星人。他1894年、1895年之间呢、啊，他就在亚利桑那州盖了一个挪威天文台，
2: 嗯
1: 、请全力盖挪威天文台。开始拼命找火星人，在一九一六年他过世的时候啊，根本没找到火星人，但是他预测有第九大行星。嗯，所以当时一九二九年的时候啊，汤博就进了挪威天文台，然后就继承他的位置。哦、那为什么一一九二九年以后啊，才开始要找要找第九大行星？因为一九一六年那个挪威过世以后啊，那個、天文台财产有问题。嗯，他太太啊，在跟那个挪威天文台那边啊。哦，所以这个财产是他们的，所以就停下来。嗯，一直到一九二九年的时候啊，嗯、那时候啊，这个汤博进去啊，财产问题大概断落了啊，了嗯、所以开始啊，可以开始去工作。就一九三零年二月十八号，嗯，二十八号啊，他就对了，一月二三号跟一月二九号同个地区拍出来照片，嗯，二十八号那天，嗯、对这两天他所拍的照片同个天区，结果对出一个不知名的天。那对出来要二十八对出来的时候啊，其实啊，他们并没有马上跨步消息，一直等到三月十三号，嗯、因为那一天是 p e r t 珀斯罗尔的生日，生日嗯、就公布了，就公布。那当时候没有名字哦，嗯、只是说我们看到了第九大行星,星，哎，第九大的天地。就这样。我、嗯哦、那是很兴奋了、啊，那这个消息一定轰动全欧洲的、啊，嗯、美洲大陆也一样啊，就这样子。嗯、那当时候啊，牛津大学博物馆的一个管理员。他一个孙子叫威尼夏·伯尼，嗯、那一年是十一岁，你知道那他很喜欢罗马神话、希腊神话，然后有一天，他祖父因为他爸爸过世，就回到他外祖父家里住，然后就跟他聊这个话题。哦、威尼夏·伯尼就很兴奋呐、啊，然后就跟他祖父讲啊，他说你可以帮我啊写个信啊给你的同事，看有没有办法辗转送到罗马天文台去。嗯、他说这个名字啊应该叫普鲁托。嗯就是罗马的冥界之王普鲁托啊，啊，因为啊，发现那个天体离这么远啊，黑暗世界啊，而且只有他，就是冥界之王一样、啊，就送给他。送过去以后，罗马天文台的工作人员真的收到，收到以后，有些人就是要建议的名字就陆续进来，他们就在一九三零年二月二十号开了一个评审会议，结果全额支持他，说这个名字病得太好了，为什么你知道吗？这个整个意境跟他描述是一样的。最主要，普路托的名字叫 P L U T O，
0: 对，它的
1: 代码叫 P 跟 L。冥王星的。不是那只黄
0: 色可爱狗狗哦。
1: <笑><笑>然后这个、这个、嗯，每一个行星都有一个代码嘛，对不对？嗯、都有一个标识符号嘛，嗯，叫 P 跟 L 两个组合的字嘛。对。那因为刚好就是诺贝尔的名字，对 ，Perceval Nobel。Per 英文字的前两个字，对，所以他们就同意。那一公布，五月一号就公布啊，五月一号公布我们就叫做冥，凭借者冥王星，他的祖父啊，当场就给五英镑，嗯，给那个问一下伯尼啊，借给他五英镑，嗯，那五英镑啊，把它算一算到今天啊，嗯，大概四百三十块美金，啊，大概是这样，四百三十块美金
0: ，那很开心了，对
1: ，真的非常非常开心啊。嗯，整个哈，整个秘密呢，大概是这样的，但是啊。讲实话，冥王星一发现以后大家又发现一件事情：嗯，冥王星这么小的天体啊，它的直径也不过只有一千一百八十公里。嗯、后来就越来越认识它嘛，<对>以为它很大嘛、嗯、1> 那一千一百八十公里，那比月亮还小。嗯。月亮半径是一千七百三十八。对。它只有一千一百八十五，根本不会影响天王星。嗯、而且对海王星也不会影响，实在是太小了。嗯、真的、啊，所以大家才去。现在才怀疑有第十大行星,星，对，原因这样子。那整个冥王星啊，它离太阳平均大概四十个 AU， 嗯嗯，六十亿公里。嗯、因为六十亿公里，它的平均温度大概零下两百、嗯，将近两百三十度 C， 大概零下两百二十度，现在将近零下两百三十度 C， 真的是一颗在太阳系边界的一颗天体，你知道吗？嗯、那天文学家从来没有去看过。整个对太阳系的演化，那一颗根本就是知道那个天体在那里。整个太阳系最原始的东西全部落在那里啊。嗯、所以科学家就在二零就在二零零六年一月十九号的时候就发射的新视野探测船，嗯、准备去探测它。那探测它以后，一个很重要的对冥王星的整个构造会了解；第二个对太阳系的起源的天体有重大了解；第三个对那个边界的那一带，我们叫凯托带。因为一九五一年的时候，天文学叫凯波、嗯哦，我们叫古博，有人叫古博，有人叫
0: 谷波，对
1: ，他曾经写一篇文章，说整个太阳系在形成的时候，在太阳系的边界那个区域啊，嗯、离太阳大概四十到五十 A 五十 AU 之间了、啊，一定还有个圆盘面的东西在那里，嗯、一定这样子，好、哦，结果发现它理论是正确的，嗯、所以就把那个四十到五十 AU 的那个圆盘面就叫古博带，又叫凯波带。那冥王星就是凯伯带、古伯带的其中一个天体
0: 。所谓的圆盘面就是里面还有很多的石块在里面组成。很多
1: 东西被太阳系整个漩涡、嗯。就很像
0: 土星跟木星之间。之间
1: 不是，火星跟木星之间。哦，火
0: 星跟木星。<嘿>那个
1: 东西还跟那个不太一样。嗯、因为火星跟木星之间呢、啊，它本来有一个天体要形成。嗯、结果木星的引力，超、嗯嗯、汐太大了，把它撕裂
2: 了
1: 。嗯<哼>等于是。呃，就失败的成品，就这样，碎块当然，如果没有木星，那边会变成一个大石块，嗯，会大石块。所以啊，离木星越越近越大。霉。火星就这样。是
0: 木星引力去撕碎的，撕
1: 碎就潮汐力嘛，把它撕碎。那那个古柏带不去，整个太阳形成的时候，它有一个漩涡的力道嘛，然后整个离心力把它送出去，送出去送到
0: 最美丽的地方，对，大家就停在那里。哎，离心
1: 力向心得到平衡的时候，就等于。一大片的东西又进来，所以
0: 密度会更高喽
1: 。其实啊、哦，现在密度怎么样不知道，因为数据还没回来。嗯、但不过有人猜测，大概有十亿颗的天体在那里。Oh, 十亿颗的天影在那，因
0: 为我记得你上次有讲过，说火星跟木星之间虽然有很多小行星，但并不是像我们在电影里面看到想象中好像随便就会撞到。哎，对对对其实距离之间，一个<隙>一个一个小飞行器其实是没有那么容易撞得到。
1: 空隙还很大，但
0: 是在凯伯带呢，嗯、就还不知道，还
1: 不知道，真的还不知道。嗯，那整个盘面呢、哦，嗯、因为现在大家只发现了。十几颗、二十几颗凯波带的天体，冥王就是其中一颗啊。好、嗯哦，那整个它的构造怎么样就不知道，所以新水野探测、嗯、一个重要任务就这样子。嗯。他、嗯、想去了解它。二零零六一月十号发射的时候，嗯、那个时候冥王星还没被降级哦，嗯、还是第九大行星哦。嗯。冥王星被降级是二零零六八月二十号。二零
0: 零六年八月二十四号。号嗯、所以那
1: 时候还叫第九大行星哦。嗯、那时候美国太空总署还有写信请问一下波尼。威尔伯尼那时候还在人间，嗯他在人间，请他一起太空中的见证，嗯，但是后来他没去了，有去
2: ，因为他的人纪太
1: 大，就这样子。新视野探测器离开地球的时候，速度一秒大概十六点二六公里，是所有在二零一二零六年以前速度最快一个探测船离开地球，嗯哼，速度在十六点二六，嗯，结果他经过火星，啊，经过木星，一直加速，加速到一秒二十五公里。嗯、那时候探测器它是最大的，<哇>结果到了二零一五年七月十四号的时候，嗯、整个太阳系尤其太阳的拉力啊，嗯、把它降到十三点七八，那十三点七八当然有两个原因嘛，第一个速度太快看不清楚，嗯、第二个其实新视野探测器里面啊放了发现者汤博的部分骨灰。嗯那他们的意思就是让,你让他看一下，嗯
2: 、看一下这
1: 是你发现的天体。嗯，所以当时哦就列过去以后，列过去以后啊，那当然对它的凯龙卫星呐、啊，嗯，还有对冥王星有重大的发现，发现它的百分之九十八几乎都冰冻的啊，嗯、啊，里面的大气里面大部分都是氮呐、啊，
2: 嗯、二
1: 氧化碳啊，好、哦。还有就是所谓的甲烷啊，嗯哦、那它有颗卫星嘛，最大的那一颗叫卡龙卫星嘛，嗯、就像月亮一样嘛，被我们的潮汐吸住了，嗯、同样一面向着冥王星，嗯，是向着冥王星这一面大部分都是甲烷，嗯、那另外一面呢、啊、哈，大、哦、部分都是二氧化碳，哦，阴
0: 、哦、暗面那，到阴暗面不一
1: 样，嗯、那整个新式的探测器啊，它观测完了以后啊，它其实它就一直飞。意思为，那各位如果有有注意新闻的话啊，就前几年了，也要两三年，二零一九年的时候，一月一号，嗯，好，就是二零一九年的年初的时候，新视野探测器啊，就越过了一个小行星,星，我们叫四八六九五八，嗯，后来我们给它一个名字，小行星,星的名字叫做天涯海角。
0: 天涯海角，
1: 因又根本就很远啊。给那个名字叫天涯海角，所以这个命名有时候很好玩，你知道吗？给那个小型名字叫天涯海角。新视野探测器就在二零一九年一月一号掠过那掠过它，当然就是对它做一些观测嘛。因为路线上可以的话，这一种古柏带的天体啊，能够越观测越多，会越好那整个新视野探测完探测器啊，探测完了它一直飞，准备如果还能联系的话，二零三八年。它会越过太阳圈，嗯，太阳圈啊，嗯，那太阳啊、喔，我们太阳无数个刻都发出发出一高能的东西嘛，对不对哈、喔？那这些高能的东西啊、喔，在我们太阳系外面也有恒星推进来的高能量嘛。那这高能的东西对太阳系的生命是有影响，尤其对地球生命有影响。那太阳风有时候你就说太阳风太强，对生命有影响，但是事情没有完完全是好，完全是坏坏的對。对，那这个星际风吹进来的时候，太阳会把它挡住。挡住的地方啊，我们叫终端振波，嗯，那个范围叫终端振波，嗯，大概离太阳大概七十五到九十 AU， 嗯，终端振波就把它挡住了，嗯，就跟它接触，跟它接触就是来自
0: 宇宙的星际风，
1: 星际对太阳
0: 风会互相对抗，互相对抗，抵抗。第
1: 一个接触的地方就在那里啊，接触的地方就是离太阳大概七十五到九十 AU， 嗯，那还是挡不住它，嗯，还还是挡不住那个太阳风，它两个会怎面。对抗嘛，嗯、那太阳风还是会伸出去，嗯，伸去太阳跟星球交错的地方，我们叫做日鞘层，嗯
2: 哼，
1: 大概离太阳八十到一百亿公里，所以它是个泡沫状，嗯，太阳跟星际风在里面作用，你知道吗？嗯，那整个把星际风挡住，让星际风进不了太阳系，那一层我们叫日球层顶，嗯<哼>大概离太阳一百二三亿。
2: 一百二三，例如这
1: 这个地方，就整一这个整个就就太阳圈了，啊，所以一百二三 AU 有人说是我们太阳系的狭义的边界，
0: 狭义边界，对太阳系的边
1: 界。所以如果二零三八年整个新视野探测器还能够跟我们互通的话，大概就那边也会传一些资讯
0: 。就到了狭义的边界，对狭义的边界，哇，啊，所以，所
1: 以哦，冥王星啊，因为，呃。这个月很特别了，那
0: 天涯海角的资讯已经传回来了吗？对
1: ，啊，传回当然有传回来，因为从那个位置传回来大概，五个小时，我们四到四四个半小时到五个小时，因为光一秒走三十万嘛，嗯，好，那当时哦，它离我们将近有四四点六 AU， 嗯，好，阿你把它乘在一五千万公里，用光速算一算，你就知道它传回来的资金有多少，嗯，但是资金太多了，不是说一传我们就知道它怎么回事，对，一定要再分析它。所以陆续会有更多的资讯会传回来，嗯，就像冥王星也是隔一段时间要新视野探测传回来分析它，发现它有高山呐、啊，对，它的高度。哇，三千公尺以上呢，就真的，对三千公
0: 尺以上高山，对啊，就反正一
1: 些资就慢慢回来，慢慢回来，我们就对我们太阳系的边界的一些天体啊，会有更进一步的了解
0: 。对，这是原始太阳系的状态。对，哦，这是科学家的假设这样子好，今天呢，哈，这个因为呃，二月十八号是是发现冥王星的日子
1: ，九十一年的纪念日
0: 。对，所以呢，再次来跟大家回顾一下冥王星整个发现的历史，还有。呃，人类发射这个重要探测冥王星的飞行器、嗯、探测船，就是新
1: 视野探测器。
0: 对，新视野探测器哦。那当然后续呢，陆陆续续还会有更多的资讯。现在虽然现在冥王星不是第九大行星了，<對>虽然它现在被叫做矮行星。行星所以你刚刚说我们现在期待还有人说有第十大行星，其<對>但是其实现在正确的说法应该是第九大行星。我跟你说，有一些那个关心软体 a p e 啊，打开他们还真的自己就在标第九大行星。<對><笑>我想说哇，<笑>他们可能用一种算法吧，<笑>觉得大概在那里这样，我也觉得蛮有趣的。<笑>好，我们一样，谢谢吴福和老师，谢谢，謝謝,谢谢大家。